0: Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera. Dneska navážeme tam, kde jsme v posledním díle skončili a budeme pokračovat v tématu prodejů firem se Zdenkem Mikulášem, naším partnerem, na téma právě nákupu a prodejů firem ze společnosti Samak. A, takže pokud jste neslyšeli předchozí díl, doporučuji se nejdřív vrátit k němu a poslechnout si a, tu první část, a, tak aby vám to navázání dávalo smysl, aby vám nic neuteklo. A moje jméno je Jiří Cimpel a jsem privátní investiční poradce a wellness manažer ve společnosti Cimpel a partneři, kde pomáháme našim klientům na jejich cestě k rentě a k finanční nezávislosti a následně pomáháme tu rentu taky čerpat. No a téma prodejů firm je pro nás velmi častým tématem. Pomáháme našim klientům, a staráme se o prodeje jejich společností, protože prodej firmy a následná strukturalizace toho majetku, tak aby vám umožňovala čerpat tu doživotní rentu a dál žít z benefitů majetku, je určitě jeden z velmi častejch zdrojů, majetků a rentierských portfolií našich klientů. Tak a teď už přeju příjemný poslech. Zenko, a my jsme utekli od původní otázky a to byla ta myšlenka vlastně, jako máš tu zkušenost vlastně, co ty klienti nejčastěji dělají po tom Jak jako vidíš, že ten jejich život pak vypadá? Já.
1: Typicky, typicky ten klient, a tam opravdu je vidět ten, ten rozdíl věkový, tak, tak, je, tak je to, že já říkám, spousta klientů říkám jsme spokojení důchodci a když chodí ještě do té firmy, protože často té firmy do té, do té firmy v zásadě jako musí chodit, protože ten nový vlastník většinou chce takzvanou kontinuitu těch původních vlastníků, tak potom říká, já jsem takový pracující důchodce vlastně. A, a takový m- prduch. prduch ano, no, ten, ten prduch, já jsem to nechtěl úplně říkat a, ano, je, 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 to ten, je to ten prduch. A, a mě, mě pak třeba strašně jako je milé, když někteří ti klienti potom nám posílají vánoční přání s fotkou, prostě pozdrav důchodce od někud. To, to je hrozně sympatické. A to je samozřejmě, to je ta, ta tato generace. Tahle generace potom se pak taky dívá úplně jinak na, na, na to, co vlastně s těmi prostředky, jo. samozřejmě konzervativní. A většinou, jako tím, tím, že vlastně Říkáme, že, jak jsem říkal, prostě ten klient musí být trochu sofistikovaný vůbec, aby ho napadlo jít za tebou, aby ho napadlo jít za náma. Tak ta sofistikovanost se pak propisuje i v tom jeho nakládání s, tím s těmi prostředky, i s tím časem. Takže já třeba, já osobně jsem nezažil situace, bych měl. Pocit, že ten klient dostal nějaké peníze a pak je utratil někde v kasínu, že, že prohířil za rok, ty peníze neměl. Takže t- t- tyhle příběhy m- m- ne, jsem, jsem skutečně za 20 let praxe nezažil. A pak ta-, ta kategorie těch mladších, tam je skutečně krásně vidět to, jak se relativně rychle umí překliknout do toho, do toho nového života. A asi to nejtypičtější skutečně je, já chci cestovat, já chci mít mnohem víc volného času, ale současně jako mám chuť si s něčím tak trochu hrát. A nejtypičtější, to jsou skutečně ty nemovitosti. A nebo hrát jsem zažil i ve smyslu, já tady podpořím třeba nějaký, nějaký startup. Já se pustím do něčeho, něco, co, kde, kde jsem schopný dát nějakou korunu, nějakou svůj životní zkušenost. A, ale furt je to jako být takové to trochu si hraní. Už to jako nemyslím úplně seriózně. No a pak jsou tady i situace, které jsem, jsem taky zažil, a to jsou situace takových těch jako opakovaných prodejů a nákupů. A to i dokonce jako ve velmi seniorním věku. Možná budou diváci posluchači znát pana Zdenka Rinta, bývalého majitele Kary Trutnov, který tu firmu jednou prodal pak jí, a pak ji, bohužel teda s insolvence, jí zase zpátky pod svou kontrolu ve svých 70 plus letech zase koupil. Což je taky často, a to je ta další emoce, která v těch A teď věcích... se
0: tam a pak zase prodal?
1: teď se budí o poslední případu, kdy dali Po reorganizaci, vlastně z reorganizací jí zpátky zase vede. Já jsem se tam ještě nějaký
0: předchozí příběh, že ten poslední jsem teda
1: Ale jako, takhle, řekl bych spíš, tyhle situace jsou raritní, ale vlastně co to říká? To říká to, tu obrovskou emoční spjatost s tou firmou. Já jsem v té firmě pracoval, a v tomhle případě si myslím, že to bylo snad dokonce 50 let. A já prostě mám emoci k té firmě. Já ji nenechám, nenechám padnout. Mě volají ty zaměstnanci. Vraťte se, vraťte se, pojďte nám pomoct. Někdy to samozřejmě není úplně dobře. Já já vždycky spíš radím jednu z věcí, kterou zkuste udělat, tak zkuste udělat to to mentální oproštění se od té firmy. To už není vaše firma, nestarejte se o to. Budete Budete se možná muset třeba i trápit. Zažil jsem situace, kdy, kdy, kdy ten, ten prodávající skutečně poté, co to prodal, tak tam ještě z nějaké v části byl, ale už neměl žádné kompetence, byl nešťastný z toho, jak se to vede. A i třeba, i když čekal ještě na nějaký doplate kupní ceny, tak radši z toho utekl. Říká, já se na to nemůžu dívat. Zase je to, je to o, tom, o tom nastavení toho partnera. Znám prostě fantastický příběh prodeje firmy v zásadě manažerovi, kdy ten, kdy ten manažer je o generaci mladší než ten prodávající. V zásadě jsou jak otec a syn. Otec už dávno prodal, nepatří mu tam vůbec nic. Do té firmy do dneška chodí, mentoruje toho, toho syna. Který nemá s ním rodině vůbec nic společného. A v zásadě ten majitel, ten bývalý majitel do dneška říká: my jsme udělali, my jsme dosáhli zisku. To je, to, to je podle mě jako prototyp úplně jako fantastického prodeje, který dopadl krásně, funguje krásně a funguje krásně i potom nadále. To, to se samozřejmě nestává vždycky. Je to zase takový ten modelový případ. Je, za mě podle mě strašně důležité, spíš jako opravdu se mentálně od toho prostě. A jedna z taky otázek mojich na začátku bývá potom prodej, jako hodláte tady bydlet, jako často pokud je to zrovna na té, na té vsi, je, je tam fabrikát, teď ten, ten dům můj je tady hned vedle a já vlastně furt jako kolem té fabriky jezdím, tak říkám, tak i tohle hraje nějakou roli v tom prodejním procesu. Já pokud hodlám se potom odstěhovat někam úplně daleko, daleko pryč, tak říkám tak, pak jako spousta věcí nás taky nemusí úplně trápit. A tohle,
0: teda jenom doplním příkladem, vlastně to vidím teda u klientů, a vpomatuji si na, na před x lety, když jsem měl první klienty, který prodali firmy v řádu nějakých třeba 50 až 100 milionů, tak si vybavuji dva. Jeden z nich prodal přesně, jak si říkal, na malém městě a jeho prioritou bylo, že chce tu firmu vlastně jako prodat tak, aby mohl dál vlastně chodit, do citu, aby mohl chodit na ten fotbal prostě u nich, u nich za barák mohl si tam dát s chlapama klobásů a oni si na ní neukazovali prstem. Takže on i velmi jako opatrně potom jako uvažoval nad tím, jak ten majetek jako pře- přeměnit do toho života, aby úplně vlastně ty vztahy kolem sebe ne- nezbořil. Že? Aby najednou si nekoupil prostě Porsche, aby najednou teda k, baz- k baráku nepřistavil 20 metrový vyřejvaný bazén s protiproudem a výřivkou a spá a tak dále. Takže byl hodně opatrný v tom a vlastně víceméně z velké části zůstal žít jako v podobné rovině, jak žil do té doby. Do, do té doby on žil v podstatě jako klasický zaměstnanec ze a z toho placu, který měl jako manažerský. A druhý příklad byl pro mě překvapující, protože další náš klient společný vlastně, prodal, prodal firmu a bylo to za, bylo to za sumu v řádu 100 milionů a když jsem se s ním pak bavil, řekl jsem, no a kam pojedete v létě na dovolenou? A on říkal, no já jsem si postavil pěkný barák tady a mám lez, za, lez za barákem a a já už jsem všude možně byl a já nejradši jdu s tím psem prostě do toho lesa se projít vyvěnčit ho já si odpočuji, čistím si hlavu a a pak zase se můžu vrátit, tak noučata naskáčou na hrb a já jsem spokojený vlastně tak, jak je. A bylo to pro mě vlastně překvapení, protože jsem v té době neměl tuhle ještě zkušenost a tu realitu a byl jsem překvapený, říkal, říkal jsem si, tak bohatí lidi fůl cestujou, že fůl jsou na golfu, jo? mají minimálně čtyři luxusní auta a najednou vlastně jako člověk zjišťuje, že v podstatě v určitým okamžiku, když už ty peníze máte, tak vlastně zjíte, že spoustu těch statusových věcí prostě hmm. nepotřebujete, že vlastně už víte, že to můžete mít a nepotřebujete si to nutně pořídit. Tak to je jenom taková moje zkušenost a osobní teda překvapivá. Já,
1: no. já s, tím, s tím úplně souhlasím, a já, ale samozřejmě tenhle moment si myslím, že je taky důležitý v tom, a v tom třeba já vidím občas ty, 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 ty podnikatelské příběhy, které jako už pak začnou ztrácet i v tom podnikání jako tu mírnou racionalitu v tom, že ten podnikatel říká, takhle nám se daří, jako fungujeme, jako narohlíky máme. A, a tam si myslím, že se to jako je, je podle mě straš, jako chtěl jsem říct, strašně, jako, asi ne strašně, ale zase jako nebezpečný moment, jo, jako vlastně dopustit si takovouhle úvahu o tom, o tom, o tom majetku a to nemusí být jenom ta firma, to je jakýkoliv majetek. Já vždycky říkám, my bychom vlastně měli pracovat s takovým tím jako principem toho knížecího majetku. To znamená, ten majetek by se neměl hýřit, ten majetek by se měl udržovat. Ten majetek jako ideálně by by měl, rozhodně by se neměl zmenšovat a měl měl by zůstávat stejný. Když bude jako malinko růst, tak je to jenom dobře. A já bych neměl dopustit to, to, aby prostě se se mi skutečně rozpadal. A a třeba ta přesně taková ta úvaha v určitý moment, kdy se u u těch firm, já to vidím docela často, že ten monitor se řekne tak jako my fungujeme, my nepotřebujeme prostě dělat tady novou investici a to už je hodně práce, hodně peněz a času. A to je možná pak přesně ten a času a to je přesně ten moment, kdy vlastně ten racionální Já i třeba generální ředitel, já tím tím teď mířím i třeba k nějaké změně ve způsobu řízení té firmy, kdy ten majitel začne fungovat jako maličko iracionálně, že vlastně začne brzdit. brzdit, On mu to furt stačí, on mu to furt jako něco vynáší, ono to furt nějak jako funguje, ale může dojít třeba nějaká jako nepříjemná situace a tady tohle to může položit, ale hlavně potom ta, 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 ta ztracená racionalita vlastně způsobí to, že už jako se nesnažím zvyšovat hodnotu a udržovat tu hodnotu, ale pravděpodobně spíš už budu tu, tu hodnotu, z té hodnoty budu trošku ubírat. A to je taky ten moment, kdy bych se měl říct, teď buď to prodám, nebo teď sem pustím partnera, anebo teď změním to řízení, najmu si sem profesionálního manažera, aby ten vlastně za mě, aby ten mi tam dal tu racionalitu. Já do toho dávám příliš emoce, které, které mi říkají, já nepotřebuju víc, já nepotřebuji na tu další dovolenou. A
0: teď má možná trošku pocity, si to pak neskouzává k tomu, že v určitý fázi, když tu firmu buduju, tak vlastně ten člověk k tomu přistupuje, takže on je tam jako služba pro tu firmu. Že? On vykonává nějakou řídící funkci, má nějakou majitelskou funkci a je tam, jak se říká, z toho knížecího pohledu, proto aby se té firmě dařilo dobře. A jestli pak nedochází k tomu, že vlastně se teda v určitý fázi začne vlastně ten majitel trošku jako z toho kníži, knížecího jako se k nějakému jako a sobečtějšímu pohledu jako čistě na to, firma je tady proto, abych já se měl dobře uh-huh. a, a tím pádem už přemýšlím nad tím, že ona mi generuje nějaké peníze a oni mi vlastně stačí a já už se nedívám na to, že pokud neporostu, tak mě konkurence prostě došlápne uh-huh. a poškodí to ten, tu firmu zaměstnance, prostě partnery, provoz a tak dál a mám tendenci vzpomnovat. Může to být jako tenhle pohled toho že tím, jak jsem starší a vnímám víc tu pozornost trošku jako, jako sám k sobě, že se ztrácí ten, ten drive toho, proč ještě bych měl jako když já už to jako nepotřebuju. Já to občas jídám, ale tak jenom Ur, se Už jestli může, to...
1: Může, určitě, může. Tak je, je to, jako je, já jsem tady mluvil o, tom, o, o té dusné atmosféře, o, o, o té negativní energii. Tohle není otázka na nějaké negativní energie, nějakého špatného prostředí, ale spíš nějakého způsobu přístupu, který ale taky vlastně je nezdravý pro, pro tu firmu. A právě proto si myslím, že pak v momentě, kdy, kdy se na to budu dívat takhle sobecky, tak je to správně ten moment, tak abych si řekl, fajn, ale jestli, jestli jako nejsem zastáncem varianty po mě potopa neřeším, tak je to, je to přesně ten moment, kdy bych se měl říct, já už chci být sobecký, ale to znamená, ale neznamená to, že, že nechci z té firmy nic dostávat. Já, ale ale, ale aby, se tohle, vlastně, aby to bylo v harmonii, tak bych měl se stát mnohem víc a říct si, já chci být mnohem víc už jenom tím akcionářem. Já jsem přijdu jednou za rok na volnou hromadu a budu se ptát pana generálního ředitele, jestli to funguje, jak to funguje, jestli mi poslal tohle a už se o tohle nebo To zná tu energii a tu, tu racionalitu uh, přesunu na, na toho generálního ředitele. Jako a v zásadě se to děje, jako typicky, takový, takový ten typický odkon, odkon je, na, na začátku, že je tam podnikatel před 30 lety, je tam, je tam vlastně úplně všechno. Ono často, je to, je to i po těch 30 letech, jo, když jo, to, to vidíte v, v těch firmách, ale ono, ono, ono to jako občas to nejde, jo, ale, ale prostě je to tak, je to v tom, pokud to je úspěšný podnik, tak ten podnikatel prostě v sobě hraje ty, tyhle role, což ale mimochodem potom z pohledu prodeje samozřejmě může být nebezpečné. E, ta firma je, je jedna vlastně ze základních jedno ze základních pravidel pro to, aby ta fil, firma byla prodatelná. Je to, že ta firma nesmí být závislá na tom majitel. E, a to je, to je často potom ten nejdéle trvající proces. E, vlastně takzvaný od osobně tu firmu, od toho majitele. A, a jednou z těch metod, je skutečně to, že já tady mám profesionální management mám tady ten tým, který na mě není závislý. Ano, já jsem třeba ten, já, já mám na starosti klíčové zákazníky. A ale to, to je jako ve, stan, ve v normálních firmách, je to prostě pozice. Tak já být kupující, a řeknu, dobře, tak pane majiteli, tak vy sice chcete prodat všech 100%, ale já bych vás tady ještě dva roky zaměstnával na pozici manažera pro klíčové zákazníky. Já, máme vyřešeno. Vyřešen vlastně možná třeba jako těžkořešitelný problém. Já, t- takže si myslím, že t- to, tohle odrušení a vlastně uvědomění si těch svojich pozic, oni jsou, jsou na to se malujou takové kruhy, jo, že jsou to vlastně takové kruhy, že jedna je rodina, druhé je vlastnictví a třetí je ten podnik a management. A oni se vám samozřejmě v těch rodinných firmách se vám jakoby hodně prolínají ty kruhy. A vy si musíte říct, jakoby, kterou tu roli a kdo třeba i z té rodiny, kde v tom kruhu je, protože prostě může být jenom členem rodiny, který nemá nic společného ani s vlastnictvím, ale ani s tím podnikem. A, a, a nebo se, se propojíte přesně v těch průnicích a, a, těch všech tří kruhů. A pak to znamená, jsem součástí rodiny, jsem součástí podniku a součástí managementu a současně jsem ještě vlastník. To, to, to ve st- standardních velkých korporacích neexistuje. Tam jsou ty, ty kruhy jsou prostě úplně od tam to právě ten, ten, jako ten model těch rodinných podniků, funguje, funguje tady v těch kruzích.
0: Dobře, Zdenku, my jsme to nakousli na začátku a mě by vlastně zajímalo, když jsem majitel firmy, a, a přemýšlím nad tím, jako jak vlastně si ocení tu firmu, z čeho, z čeho vycházet. Jak vlastně jako spočítat, jakou má ta moje firma cenu. Protože samozřejmě subjektivně má cenu vysokou. V mých očích třeba z pohledu potenciálu má cenu vysokou, no, ale realita může být uh, jiná. Tak jak, jak třeba k tomuhle tomu přistupovat? Jak si spočítat, kolik ta firma moje stojí? Uh,
1: no, to, to je... Já jsem mluvil o té hlavové ceně uh, a o té ceně uh, proti tomu, nebo tomu přístupu. Protože když budu prodávat tu firmu, tak, tak budou nějaký, nějaký třetí osoby, kteří tu firmu... Nevybudovali, neznají do detailu. Oni, i když se začnou hrabat v nějakých podkladech, dokumentech, účetnictví, tak furt uh, jsou v, v informační nevýhodě. Uh, uh, Jakou si míru kvality informacím dává účetnictví té, té, té firmy? Proto uh, taky ten první pohled, a když ne první, tak určitě v určitý moment to je pohled také skrz finance. Proto vlastně my jako začínáme tím, že se díváme na, na tu hodnotu skrz ty čísla, protože já vždycky říkám, víte co, i když bude kupujícím v zásadě jako podobný biznesmen jako jste vy, tak dřív nebo později to ten biznesmen ty čísla dá nějakému svému účetnímu, finančnímu poradci komukoliv a ten se na to bude dívat přes ty čísla. Když to bude bude finanční investor, tak ty těma číslama začnou. Když to bude korporace, tak tam vždycky v tom týmu tam bude někdo přes čísla a ten bude říkat pozor, pozor. Takže za mě jako základem a prvotním a předpokladem pro to, aby vůbec ta firma se dala dobře prodat a ten příběh se dala prodat a transparentnost se dala prodat, tak je kvalita účetnictví. To znamená kvalita účetních dat, transparentnost těch, těch dat. To neznamená, že, že, že mám vypucované účetnictví do posledního detailu. To samozřejmě prakticky nikdy nejde. Ale vím, vím třeba o těch kostlivcích, jsem schopný identifikovat a jsem schopný s nimi pracovat. Takže to je ta ta, ta hodnota podle těch těch čísel. Samozřejmě tam tam hraje, a když si vezmu čísla, tak vlastně čísla jsou historická. Takže jako typicky ta ta cena se staví na historických datech. A ten, ten investor Sice jako se dívá na historii, ale současně přemýšlí nad tím, jaká bude budoucnost. Tu tu budoucnost může znát strategický investor, i ten finanční investor může tušit, jak může vypadat ta budoucnost, ale většinou, co kupující nechce, on se nechce dělit o tu budoucnost, o to, co, ta, co, co s tou firmou udělá zdvojnásobí dvojnásobí za, za, za deset let. Málo kdy se tady tohle stává. Takže, takže typická debata, a o to se potom odvozuje jako nejtypičtěji elementárně cena, tak je, tak je v podstatě historický výkon a očekávání toho, toho podobného výkonu nebo zvýšeného výkonu v příštím období. To období dozadu, kde, se, kde jako se se zkoumá, tak je tři až 5 let.
0: Jako finančák teda? Jako
1: podstatně. V jako, <laughs> podstatě jako finančák. A pokud jde o tu budoucnost... To je vždycky strašně těžké. Samozřejmě každý, každý kupující chce nějakou projekci na příští tři roky. Dneska, dneska klienti nebo před lety klienti říkali: já nevidím na, na dva roky dopředu. Já jsem rád, že vidím na rok dopředu. Dneska ta situace je tak, že já vlastně pořem nevidím na tři měsíce dopředu. Takže je jako těžko po mně chtít, po mně chtít jak, jak to bude vypadat za dva, za tři roky. Ale ta, ta ale to, 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 jsou, to jsou ty finance a pak je tam samozřejmě samozřejmě i ten příběh, protože ten příběh, vize, kvalita třeba toho týmu, kvalita produktu, síla značky, postavení na trhu, to všechno jsou potom elementy, které nám do té celkové ceny zapadají. A potom je tam, a tím že já se dostávám i k té hlavové ceně, a můj kolega tomu říká takový jako efekt nebo element plišového medvídka. A to je v takové, jako když my malujeme, jak se skládá ta, ta hodnota, tak malujeme takový kruh a ten, ten skládáme a potom takhle kolem něho uděláme takový jako další krok, ten větší. A říkáme, a tohle je ten plišový medvídek. To je to to je, to, to je ta moje hračka, jako vlastně, která pro mě má obrovskou hodnotu. Pro mě, pro mě osobně, pro nikoho jiného ne. A to je to, to je to, říkám. A ta, hodnota je potom ta, ta hodnota v té hlavě toho, toho, toho pana majitele, paní majitelky. Já, ale to neznamená, že by se i ten medvídek nedal samozřejmě prodat. Ale musíme, musíme dobře pochopit a hlavně tomu kupujícímu musíme dobře vysvětlit ten příběh, tu emoci, tu, tu hodnotu, tu značku. Samozřejmě dneska v tom v to, především tom digitálním světě jsou někdy jako naprosto nelogicky stanovené, stanovené hodnoty, stanovené valuace, prodané, prodané ceny nebo, nebo prodan, pro, pro, prodané, ano, prodané ceny. kdy kdy je to výsledkem, jako většinou tam nějaká valuace, nějaké ratio tam je, ale někdy je prostě postavené skutečně jako na velmi plovoucích očekáváních budoucnosti.
0: Mně trochu přijde třeba u těch, zrovna tady v tom IT segmentu, že často se jedná vlastně primárně o nákup týmu. Jo? Jo? Jakože vlastně v době hladu po komu, 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 komukoli vlastně kdo dělá něco jako fajtý, že prostě mi přijde, že kupujou personál. Jo? Nebo je to jako cestná úvaha? nebo
1: Může být jako... Uh... Pokud je to vločně třeba jako nějaký software development firma, tak může být otázka, jakou má hodnotu, jestli má hodnotu 5, 10, 15. Jako nakonec, jako ten, ten elementární pohled toho kupujícího, z u toho finančního investora, je ten, že on se dívá na to volné hotovostní toky, které mi generuje ta firma, tak mi mají v nějaké době zaplatit tu moji investici. A vlastně na to je postavena právě ta, ta, ta volace ty, tak ty známé násobky provozního zisku nebo EBITDA. A, a ty mi říkají, za jakou dobu se mi, se, se mi uhradí vlastně druhé, které generuje ta firma. A tady třeba často právě... A, a, se zasekáváme, buď to s prodávajícími, anebo pak i s na tom, že třeba prodávající řekne: No, fajn, jako ta moje firma vydělává třeba 20 milionů toho provozního zisku. Já očekávám, že bych měl dostat třeba 5, 6, 4, 10, nevím, násobek podle typu toho segmentu, kde se ta firma pohybuje. A pan majitel řekne: No jo, a co ty moje domy, které já jsem tady pořídil, které mám v majetku, které stojí 50 milionů korun? Tak to by mělo být 100 plus 50, ne? A já říkám, no, to by bylo ideální, ale ono to takhle většinou není, protože právě ten kupující se na to bude dívat z pohledu toho, to, těch toků, které z té firmy přijdou. On vám, a já vždycky říkám, pojďme si nechat dát nabídku na tu firmu bez. Nemovitostí a na firmu s nemovitostmi. Vidíte, že ona, ta nabídka bude plus minus stejná. A to je jeden z našich obrovských úkolů na začátku, který je, je hrozně špatně vidět, ale on se objeví až v momentě, kdy, kdy skutečně začnou debaty s těmi investory, kdy my říkáme, pojďme dosáhnout efektu, že jedna plus jedna, to znamená jedna podnik, jedna nemovitost, je více než dva. Protože když to mám v jednom balíku, tak většinou ten efekt je, že 1 plus 1 rovná se 1,5, 1,3, 1,7, rozhodně ne 2. A tohohle efektu dosáhne právě to, o čem se už mluvil, vlastně přípravou a restrukturalizací a rozdělením, oddělením těch nemovitostí což tak konec ten, ten, ten investor, zvlášť ten finanční, jako ocení, protože on, on kromě toho, že dosáhne možnosti udělat ten obchod a většinou tohle na tomhle se láme, to jestli vůbec se, se jako prodá nebo neprodá. A... Dělku, ale já mám občas pocit, že
0: se právě majitele jako dostávají, a teď nebudu brát velikánský firmy, jo, ale jaký ty firmy, kde se bavíme v, tom, v té velikosti firmy bez nebojitostí třeba v, v kategorii 50 až 100 milionů, mm-hmm. že firma v nějakých pár desítkách třeba zaměstnancích, mm-hmm. tak... A, že oni mají často pocit, že ten jejich, jako ta hodnota toho biznisu leží primárně v těch nemovitostech, protože vlastně to bylo to, kam ty peníze ulejvali, že? Oni většinou, že, Nebo Moje zkušenost je, že prostě generovali ty zisky v průběhu času a tím, jak generovali nějaký peníze, mohli se nějak uvírovat, tak prostě koupili nějaký pozemek, postavili na něm halu, přidali nějakou administrativní budovu, postupně to spláceli, pak to splatili, ty to celý jejich A oni vlastně Aspoň z mého pocitu mají často vlastně ten pohled na to, že to je ta hodnota toho podniku. A tam si dokážu spočítat tu cenu, že mám tady nějaký areál, provoz, prostě mm. taky to, tak to říkáš že třeba 20, mm. 100 milionů. A, a teď přemýšlím nad tím, že dobře, ale a pak mi to tady teda dělá nějaký peníze, má to nějakou EBITDA, mm. fajn. No ale co z toho je vlastně teda draší? A jo, že mám jako pocit často jako inklinujou k těm nemojitostem, mm. jako k tomu bohatství. Mm. A není teda potom to tak, že když to jako vyčleníte a řeknete třeba dobrý nemovitosti necháme provoz, prodáme, že je to pro ně jako navíc vlastně, že jim zůstane to, to zlaté jablko jako uvnitř, nebo ta husa, co nese ty peníze, protože konec konců asi i reálně můžeme často vidět že ty peníze se z té firmy jako do té osobní ruiníka asi často berou, že? třeba přes ty nemovitosti, že se proženou třeba přes ty nájmy, že jo, optimizují tím nějakým a tak dále. Takže je to i nějaký zdroj jako jejich třeba příjmu jak třeba, toto vidíš ten poměr a ten jejich pohled potom na hodnotu biznisu a hodnotu mm. nebojitostí a ten jejich emoční třeba vztah. Není ta nebojitost potom, plně často tím buchláčkem, tím yeah. flyšákem, jak si říká, tím muslintanem, co si chci nechat jako malej? Je, <laughs> yeah.
1: yeah. protože většinou ten majitel se skutečně na to dívá z pohledu té takzvané substanční hodnoty, to znamená z toho, jako to, té hodnoty té substance. On se, a to, to je právě potom třeba přesně to to zkreslení, že on on neřeší ten ten výnos, tu volnou hotovost, protože já vždycky říkám, mám nějakou potřebu, nějakých základních životních potřeb na rohlíky a na nájem, ten zbytek je vlastně něco, co můžu investovat. Takhle uvažuje a správně uvažuje ta ta, ta rodinná korporace, ten rodinný podnik, a vlastně to je v součástí toho, 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 té úvahy toho knížecího majetku. Proto ten podnik vlastně v momentě, kdy vydělával, historicky vydělával, tak je investoval do těch nemovitostí. A buď toto to bylo v rámci jednoho IČa, prostě ta firma vydělala, to říkali, tak se koupíme pozemek, na tom postavíme halu, ideálně třeba ještě své pomocí. A, ale pak jako tam se ptáme, dobře, a co ta firma vlastně dělá? je ta firma, v čem, v čem vlastně, co, co je hodnota té firmy, jako, co, co je ta, jako na, co, si, co si ceníte na té firmě. Protože pak, jako když ten podnikatel řekne, hele, jako děláme tady nějakou, ale jako za moc to nestojí, a, 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 ale ty nemovitosti, to je, říkám, dobře, tak pak ale neprodáváme firmu, pak prodáváme nemovitosti a, a i takhle to, to, to jako strukturujme. A nebo, a nebo prostě tady máme nakonec jako těch podniků vlastně víc. My tady máme tady jeden provoz, druhý provoz, pak tady máme nemovitosti a, a, pak, říkáme, a, pak, a pak, se, pak se ptáme a bavíme se o tom, jestli si je, najdeme ideálního kupujícího, který koupí všechno a bude to pro něho mít tu hodnotu. A nebo jestli nebude efektivnější najít dva kupující, jednoho kupujícího na nemovitosti, jednoho kupujícího na ten provoz, protože zase jsme zpátky u té matematiky, se chceme dosáhnout toho, že jedna plus jedna je víc než dva. A to, to, to my na začátku úplně nevíme. Já, já jsem zažil situaci, kdy v se prodával výrobní podnik, to měl pocit akorát ten majitel, ale všichni kupující vlastně kupovali nemovitosti. Hodnota výroby byla nula nebo možná záporná, a jediné, co mělo hodnotu, ale tomu prodávajícímu se to nemělo říct, nemohl říct, protože by se urazil, že protože on říkal, já prodávám ten podnik, který bude u 30 let. Ale tahle úvaha nebo tahle rada nebo doporučení tam, tam na straně toho prodávajícího vůbec nebylo. A čím to třeba bylo? Tady u toho
0: podnikatele zrovna jako ten případ toho, že vlastně ten podnik, který v těch halách která fungoval, pracoval, teda To cenu. Kdyby se to prodalo zvlášť, prodali se haly a prodal se podnik, tak se ten podnik neprodá. Chápu. Ten podnik
1: by se prodal, prodal velmi těžce. Velmi těžce, anebo a s minimální hodnotou. Takže hodnotu, ono tam ta hodnota, ta hodnota vždycky nějaká je, jako je tam minimálně třeba ta, 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 ta substanční proto, taky ono většinou vlastně jakoby tady ten problém, nebo ta debata o těch nemovitostí tě, o těch nemovitostech většinou vzniká v momentě, kdy hodnota té nemovitosti hraje relativně významnou roli v celkové hodnotě toho podniku nebo v celkové očekávané hodnotě, kterou z toho mám inkasovat. Když budu prodávat miliardovou firmu, budu tam mít 20 milionovou nemovitost, tak tak to Taky můžu vyřešit. Já můžu vyčlenit tu nemovitost, a zvlášť v momentě, kdy to je takzvaná neprovozní nemovitost. Pokud je to má nahora, tak je má i tak, tak je to věc, kterou ten, ten kupující vlastně vůbec neocení. A pokud já mu to prodám, tak první věc, kterou udělá, tak, tak to, tu nemovitost prodá dál, protože já ji nepotřebuju. Takže já jako racionálně uvažující podnikatel, já říká, já se podívám na to, tohle potřebu, tohle nepotřebuju tohle je neprovozní pryč s tím. Když udělám tak dobrý obchod, že to koupím já tak a ten prodávající mi to prodá s tím, tak vlastně si část té kupní ceny si velmi rychle dostanu zpátky jenom tím, že prostě rozprodám neprovozní majetek. Já vždycky říkám, samozřejmě když jsme na straně prodávajícího, říkám, pojďme udělat, pokud máme čas, pojďme udělat tady tohle cvičení si my, tak abyste z toho benefetovali a, a aby vůbec se to dalo prodat. Takže tam je opravdu hraje roli hodnota té nemovitosti. A stejně tak třeba můžete mít, můžete mít firmy, které jsou, jsou prostě, jsou, 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 ty podnikatele jsou dynamičtí, kreativní, podnikají v různých oblastech. A, a pak já vždycky říkám, tohle by mělo být vždycky jako v samostatných, Entitách, protože každé je spojeno s nějakým jiným rizikem a vy přece nechcete, zvlášť, když třeba ta firma roste tak, jako my jsme začali na něčem a pak, protože jsme viděli peníze, tak jsme vlastně začali nějakou novou podnikatelskou aktivitu a pak říkám, ale tohle dělejme pod jako jinou entitou. A, a na to nám po, potom pomáhají v těch rodinných podnicích ty takzvané rodinné holdingy, vlastně, které nám umožňují efektivní zprávu těch vydělaných peněz a, a diverzifikaci těch, těch, těch rizik a toho portfolia vlastně na úrovni těch podnikatelských aktivit. No a kdybych
0: se vrátil zpátky ještě k té ceně, teda, jo? když budu brát na situaci, že jsem si rozdělil majetek, mám vyčleněný nemovitosti, samostatně teda od provozu hmm. firmy. A rád bych prodal ten provoz, nebo minimálně ocenil třeba tu hodnotu toho provozu, abych měl představu, tak jak budu pracovat? Ty jsi o EBITDě, můžeš říct, co to je ta EBITDA, jenom třeba úplně každý musí mít jako realitu, co to je jo, jo. EBITDA a jak teda na základě té EBITDA třeba ocenovat a jak zpátky se dívat hmm. na ten zisk.
1: Hmm. EBITDA je vlastně provozní zisk, který generuje, to znamená provozní zisk před náklady na financování a, 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 a před aplikací daně, samozřejmě korporátní, a odpisů. To znamená, pokud odepisuju, tak je to to skutečně ten ten volný hotovostní tok v zásadě jednoduše řečeno. To znamená to, co co mi zůstane na konci roku v pokladnice na účtě po té, co jsem udělal všechny operace, které jsem měl udělat a zaplatil všechny závazky. Jednoduše řečeno. Takže volná hotovost. A to je přesně ta volná hotovost, kterou já v tuto chvíli jako, jako podnikatel buď to reinvestuju, jako racionálně uvažující podnikatel bych jim měl reinvestovat do, do rozvoje té mojí klíčové aktivity podnikatelské. Já, ale zase opatrný podnikatel. A v rámci za mě správně, to, to, toho knížecího přístupu, vlastně říkám, tak já vlastně ty peníze utratím do té nemovitosti. A to, to je vlastně jako výsledek jako v zásadě přirozených dlouholetých úvah a dlouholetých činů těch podnikatelů, že tohle je naše klíčová aktivita. A vol peníze ukládáme do toho, že jsme si teda koupili pozemek, postavili halu, nemusíme platit nájem, ale, takže možná třeba, když to dělám 20 let, tak se ze mě stane i profesionální nemovitostní investor, <sílým> proč ne? <síl> ne developer, Ale vlastně zapomněl jsem na tu, tu svoji původní, a možná to už jsem úplně utlumil, to už vlastně pro mě vlastně není, není to zásadní. Důležité právě v tom, i v, tom, v, v té úvaze je, je to, jestli a typicky, když potom máte třeba strategického investora, který je kupující, tak on vám řekne, hele, my se koncentrujeme jenom na tu výrobu. My nemovitosti nechceme vlastnit. My se je rádi od vás pronajmeme, ale my je nechceme vlastnit. My to neumíme, my neumíme ty haly stavět, my je neumíme opravovat, to nám dělá někdo jiný. A když to budete v tomhle případě dělat vy, budeme jenom rádi. Jo, tak, takže většinou, a to, to, je, to je spíš o filozofii, když se, se můžou být i i podnikata, i korporace, které typicky vlastní, ale naopak, když se podíváte historicky do to, jak, jak ty korporace fungují, jak, jak oddělují ty majetky, tak je typičtější spíš ta v opravdu koncentrace na specializaci. Já se specializuju na výrobu šroubků, takže dělám šroubky. Ideálně pro mě v pronajatých prostorách, které jsou pro mě ideální, ne v prostorách, které jsem si postavil a jestli, jestli jsem nějaké peníze vydělal, tak já, mám, já si myslím, že když postavím další závod, nebo když si postavím linku, lepší linku. Takže já raz zainvestuji radši do linky, která mi bude produkovat dvakrát víc těch šroubků, tak budu do tohohle radši investovat, než abych si koupil tu, tu obálku, ve které já budu, já budu v nájmu.
0: No a pak teda, ne? když spočítáme tu EBITDU, vidíme teda ten provozní zisk. Je to teda provozní zisk bez tak. ceny nemovitostí teda. V něm teda je započítaný nájem, teda který si ta firma do tě že ho platí. Ano. Tak jak, jak s tou EBITDA naložíš? Travím, jaký no. jaké tě získy, já mám no. nějakou výrobu. Prostě
1: Potom pak, pak většinou, pak, pak, se, pak se díváme, já to říkám, do křišťálové koule a díváme se na, na ideálně na srovnatelné firmy na trhu, což je jako sice jednoduše a hezky řečeno, ale v zásadě jako téměř Nemožně v reálu realizovatelného, protože vy nenajdete samozřejmě stejně srovnatelnou firmu. Nehledně na to, že databáze, které existují, tak jako logicky pracují s nějakými daty, které jsou dostupné. A, to jsou, a dostupná data jsou, jsou u velkých firm a firm, které jsou, jsou listované, jsou obchodované na burzách. A tam si nevystačíme ani s českým trhem. Takže, takže můžete být, jako my, si, my si snažíme si vést nějakou vlastní, vlastní kategorizaci těch, těch firm, sledujeme samozřejmě ten, ten MNA trh, i, i pokud to je možné, kde zhruba se pohybovala ta cena, tak, tak vlastně dospějete k nějakému, k nějakému závěru, že třeba já nevím, že třeba tady ve velkou obchodě, že se, a ještě velkou obchod potravin, že, že ty násobky se pohybují někde kolem Dvou až tří, třeba. Takže tu si přidáte ten, tu abidu, k tomu teda dáte krát dva až tři, a, a teď k tomu případně přidáváte třeba hodnotu toho neprovozního majetku. Je tam ten apartmán třeba, který nepotřebujeme. Tak, tak to, by, to by byla třeba ta připočítávaná hodnota. A, a pak, se dělá, pak se dělá takzvaný čistý dluh, se tomu říká, že se připočítává což v podstatě je, je hotovost nebo hotovostní zdroje, ale jednoduše řečeno hotovost minus finanční závazky, to znamená minus dluh finanční. A tím se doberu, jako velmi elementárně se doberu k nějaké ceně. Tady se někde potom začne vlastně jako konstruovat ta cena, ať už na straně toho prodávajícího nebo kupujícího. Každý k tomu může mít jiné přístupy. Tohle je takový ten nejednodušší. A ty jsi
0: říkal dvou až tří násobek k tomu potravinářském průmyslu. A vím, že většina těch prodejů co třeba děláme, tak jsou jako za výšší násobky. Dá se říct nějaký Třeba průměr. Já chápu, že každý segment, každý tento ten má jinak, ale jaký je takový průměrný násobek, který
1: se jako prodává? Jako takhle, většina uh, jsme, uh, Česká republika je, uh, je, je industriální země, takže většina těch těch biznisů, které se prodávají, tak jsou spíš z toho, z takovéto, já říkám, klasického, prostě železo, tvrdá práce, st- strojařina, kde nejtypičtěji, a ono se to fakt mění, to může být tři roky zpátky, v automotiv, pokud se dělá strojařina nebo plastikařina v automotiv, tak to mohlo být klidně 6, 7, 8, dneska je to prostě 4, 5, 6. Prostě to tak je. A, a takže víme, že prostě to, to lepší období pro prodej rozhodně bylo. Teďko to období není. Z pohledu té ekonomiky to neznamená, že nenajdete jednoho konkrétního, anebo že nemáte. Je to na průměru. My můžeme mít unikátní, unikátní příběh, unikátní produkt, unikátní službu. Která nás vystřelí mimo tady tyhle průměrné hodnoty. A to je právě přesně to, to, to jako by ten postup vlastně při té debatě a při, při tom oceňování. Stanovíme nějaký průměr a pátráme teď po tom příběhu. Je v tom nějaké, nějaká unikátnost, je tady třeba dominance na trhu. Je tady někdo, je tady někdo komu by to komu by to zásadně třeba pomohlo se posunout na tom trhu, takže přemýšlíte už, komu by se to vlastně líbilo, komu by to pomohlo. Jestli tady, jestli, jestli tady je třeba, já nevím, prodáváme sít nějakých, nějakých obchodů s, nějaký, s nějakým produktem a službou, my, a my, my vidíme, že jsou tady tři subjekty etablované, pak je tady čtvrtý, který na tom trhu říká, já bych chtěl růst, říkáme, tak tohle bude asi ten, který bude mít zájem. Navíc ještě, když vidím, že zatím zahraniční kapitál, že jsou tady nově, že chtějí expandovat, říkám, tak zatím půjdeme první. Protože ten nám může být ochotný vlastně za za tu pozici na tom trhu zaplatit toho plišového medvídka. To bude jeho plišový medvíde. To nebude ten náš, on nezaplatí ten náš, ale on zaplatí vlastně ten svůj. Takže v v tomto je je to prostě opravdu takový cizeleční proces a je potřeba nejenom se dívat na tu firmu a dívat se, jako i kdo bude ten, ten ideální kupující. Protože často a i z pohledu, možná jen takový jako příklad, z pohledu těch, těch násobků, jak je to strašně ošidné, prodávali jsme nějakou firmu, kde jsme dostávali nabídky, které se pohybovaly mezi dvojnásobkem toho provozního zisku a asi násobkem toho provozního zisku. Nakonec jsme prodávali ani, ani, za jednosti, ani za to nejvyšší samozřejmě a už vůbec ne za to nejnižší, ale prostě někdo, protože, protože tam byla nějaká logika. A ono to totiž není jenom o tom vystřelit nějaké číslo. Ono je to totiž o těch návazných podmínkách. Ono je to často i o taktice. Já jsem se setkal v zásadě jako s, s predátorskýma taktikama kupující, že vystřelíte obrovské číslo. Na balobutí toho prodávajícího, ten je nadržený na, 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 na to číslo, pak najednou tam začne nějaká prověrka a, teď a ten prodávající začne se tak kroutě říká, no jako víte, já, jako, a te, teď najednou to číslo se začíná snižovat, teď ten čas ubíhá, teď ještě ideálně, když tomu prodávajícímu už jako nezbývá moc času, tak najednou, a teď, teď najednou přijde nějaký průšvih, a hele ten podnik tenhle rok. Jo, a, najednou, a najednou jste prostě po sedmi, osmi měsících, jste v situaci, kdy Ten prodávající najednou, na začátku byla obrovská částka, teď jsme tady někde dole a jako mám, nemám. Je to to hrozně nepříjemné, proto taky myslím, že je důležité ten proces vést strukturovaně, transparentně. Já vždycky říkám, při tom prodeji ten, ten majitel, říkám, hlavně se věnujte té firmě, hlavně se nevěnujte tomu prodeji, protože ten prodej vám požere strašně moc času a nakonec se může stát, že neprodáte. Nehledě na to, že samozřejmě je super, když začnu prodávat a jsem na téhle cestě a už není dobře, když potom najednou prodávám, protože většinou ta cena se pak ověřuje k jední, k jední předání toho podniku typické. To znamená, že potom pak, když, když a tam opravdu může být odstup čtyři až 8, 9 měsíců i třeba mezi, dejme tomu, akceptovanou nabídkou a tím skutečně převodem peněz, tím reálným převodem peněz a předáním těch podílů nebo akcí v té společnosti. A za tu dobu se můžou stát věci, které a najednou, najednou tady máme po devíti měsících, tady máme firmu, která je na cestě dolů a ten celkový, ten finální součet je prostě je, je jiný a je, je nepříjemný pro toho prodávajícího. Proto je jako důležité ten proces, zaprvé řídit tu firmu, neřídit ten proces toho, toho prodeje a jako velmi, velmi pečlivé si vybírat i kupující a mít tím pádem, proto taky jsem na začátku říkal, že chceme znát to, toho, proč prodávám, co chci dělat, chci se tomu podniku věnovat, chci kolem toho podniku jezdit. Bavíme se o tom, kdo vlastně, koho já vnímám jako toho nejlepšího, nejlepšího kupujícího, protože většinou ti většinou prodávající mají třeba takový ten sen, jsem před lety, letoucím měl nějakou, nějakého klienta firmu a říká já si myslím, že prostě ideálním kupujícím pro mě je Google. To bylo v roce asi 2002 nebo 2003. A, a se do toho Google tenkrát jako jeli. Jo? A, on, a on ten Google tenkrát už chtěl přijít uh, do, do české republiky, takže uh, proto jakoby, Ale, ale ty, takže ty, ty, ty klienti a ty prodávající mají ten sen. Ja, tohle by byla prostě ideální nevěsta, ideální ženich. Ja, a taky řekni, že to byl seznam, znám Ne, 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 ne. Ale bylo tak někde kolem. Ja, ale uh, pro, proto, s, a, a třeba díky tomu, že to bude ten, ten, tenhle partner, tak ten prodávající řekne: Já jsem ochotný, uh, to, když to bude tenhle partner, tak klidně jako inkasovat mí, protože. Tam můžou být různé důvody. Já jsem zažil i situace, kdy prodávající prostě nechtěli vystavovat tomu procesnímu stresu zaměstnance, nechtěli prodlužovat to to podlejní období a radši kývli na nižší nabídku, ale nabídku, která která byla podložena garancí toho, že ten proces proběhne velmi rychle, transparentně a prodá se. Tím, tou alternativou byla nějaká zahraniční korporace, kdy víte, že prostě ten proces bude trvat skutečně dlouho, bude velmi frustrující a na konci většinou, když korporace se rozhodne, tak tak koupí. Jako málo kdy a to to možná jako jako ty ty úskaly, já říkám jako většinou, není úskalím to, že že by se nějaký rozjetý proces, že by se zarazil. Já říkám nejtypičtější důvody, proč se transakce neudělá, tak je, tak je to, že si to rozmyslí prodávající. Pokud je na straně kupujícího korporace, takže se změní vedení. Změní vedení. To, není, to, není ani, to, to znamená změní se kurz. Zažili jsme situaci, kdy prostě se změnil skutečně generální ředitel centrální Evropy a ten v ten moment zarazil všechny všechny prodejní procesy nebo nákupní procesy. Takže tohle riziko tam je vždycky. Na čem, pokud je dobře uřízen uřízen ten poradenský tým, tak na čem ty transakce nepadají, tak tak není na, na tom, že by se strany nedohodly na smlouvách. To neznamená, ale, že by se nedohodli na ceně a na struktuře ceny. Proto taky stanovení ceny, výpočtu ceny, ověřování ceny a tady těm mechanismům se musí věnovat extrémní péče na začátku celého toho procesu, kde je ideální prostě mít stanovenou. Cenu, způsob výpočtu, ten mám někde v nějaké takzvané jako před dohodě, anglicky se tomu říká term sheet, letter of intent, a kde, kde vím, tohle, se, tohle je metodika výpočtu kupní ceny, takhle se ta cena stanoví a jsou tady základní obchodní parametry té transakce. Tak Zengu, když tohle udělám a ty si sám říkal, ten proces může být dlouhý, že může trvat mm-hmm. prostě
0: mnoho, měsíců, někdy asi, když se objeví nějaké komplikace i, i třeba rok nebo víc, tak uh, existuje nějaký závazek té strany toho kupujícího na to, že tyhle podmínky dodrží, nebo může jako s volnou lehkostí po tom roce říct, Hle. a my jsme vlastně zjistili, že jsme našli něco levnějšího, <laughs> on tady konkurent prodává, tak my radši vezmeme to. Uh,
1: může. Může. Většinou ten proces proces je postavený tak, že se dává takzvaná nezávazná nabídka, že chcete znát indikaci toho, kolik by za to ti, prodávající, pardon, ti kupující zaplatili. Protože samozřejmě je, je, je neekonomické vést, vést třeba rozhovory se 13 zájemci. Máte, máte 13 zájemců, kteří projevili zájem o tu firmu, kteří dostali nějaké základní informace o té firmě A teď těch třináct zájemců se snažíte dostat do stavu, kdy říkáte chceme od vás znát nějakou indikaci ceny, abychom Abychom se mohli rozhodnout bavit se dál jenom s některým z vás, ideálně jenom s jedním z vás. Proč? Protože za prvé jsou, jsou to náklady na straně toho, toho prodávajícího, na straně toho prodejního procesu a na straně toho kupujícího jsou to většinou jsou to, jsou to vysoké náklady na, na, tu, na tu revizi, na tu prověrku té firmy. A tam v zásadě je skoro jedno, jak je ta firma velká. Samozřejmě třeba výhodu mají relativně malé firmy, kde zájemcem je, je, je kupující, je, je, je podnikatel v zásadě jakoby stejné velikosti, stejné kategorie, rodinná firma nebo, nebo vlastník, který zná tu firmu, který tam možná může přijet jenom on sám podívat se na ty dokumenty říct, beru. Většinou to ale takhle není. Většinou je to, a pak v podstatě ani ten, 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 ten pomocník při tom procesu, tam není potřeba, tam je potřeba až právník na to, aby se psal smlouvu. Ale většinou takhle ty procesy nefungují, nebo nejtypičtější procesy jsou, že přijde prodávající, řekne, já bych chtěl prodat. On současně třeba řekne, já si myslím, že tady tyhle tři by mohly mít zájem. My řekneme, tady je dalších 10-15, který si myslím, že by možná taky mohlo mít zájem. Uděláme nějaký seznam o subjektu, které oslovíme. Dostanou nějaké základní finanční data, nějaké povídání o té firmě a chceme, aby dali tu takzvanou nezávaznou nabídku nebo indikativní nabídku. Tu v momentě, kdy si vydiskutujeme, tak většinou uzavíráme. Právě ten takzvaný term sheet, ten letter of intent, kde už je i třeba časový harmonogram, kde už víme, ano, budeme na to potřebovat čtyři týdny, aby se na to podívali auditoři, daňaři, právníci. Po těch čtyřech týdnech vám dáme taky návrh třeba spolovní dokumentace a dáva, dáma, dávám, dáme vám závaznou nabídku. A od tohohle se se tohle rozře. Takže do toho procesu pak třeba můžete pustit dva, tři subjekty. Často ten kupující, protože mu vznikají skutečně vysoké náklady na na ty prověrky, tak se takzvanou exkluzivitu. To znamená, že chce, aby příští dva měsíce, abychom jednali jenom jenom s ním, právě proto, že mu vznikají nějaké náklady. Ani jedna ze stran, ani jedna ze stran není, zavázaná, k tomu do toho jít až do momentu toho podpisu, možná s jednou jednou výhradou. V českém právu od roku 2014 existuje institut tzv. předsmluvní odpovědnosti, což v určitý moment by takovéto malicherné odmítnutí, já to nepodepíšu, by mohlo znamenat, že že přijde faktura toho kupujícího na všechny ty poradce a na celý ten proces právě z titulu tady toho nároku na náhradu té té předsmluvní odpovědnosti. Neděje se to moc, ale je to to takové to, říkám, vymluvit se na to, že mi mi ráno božstvo řeklo, že nemám nemám podepisovat, není, není radno.
0: A jak často, tak, nebo jak dlouho takový proces nákupu, řekněme, v nějakém průměru trvá? Chápu, že ten rostru může být obrovský,
1: jaká je ta průměrná doba? To, já, se, já, já většinou říkám, že pokud ta firma je dobře připravená papírově, to znamená především teda z pohledu účetnictví, takže mezi nějakými 6 až 12 měsíci, možná 9 až, až 15 měsíci, je takový ideální čas, protože jsou, jsou tam skutečně milníky příprav a pak ta poslední fáze, takovéto vyjednávání, prověrky, tak jsou třeba 3-4 tři, měsíce. No a samozřejmě jako vám tam hraju z, jako zase roli v tomto, jestli jsou prázdniny, jestli jsou Vánoce, takže je dobré i celý ten proces dobře načasovat, protože vám tam padají různé momenty.
0: A když prodám, tak je častý to, že se vyplatí kupní cena jednorázově a transakce tím pro toho prodávajícího končí, on odchází, nebo je častější spíš to, že třeba zůstává v nějaký fázi ještě, aby předal tu firmu prostě novému vedení. Ta jedna, a druhá otázka je když prodám, prodám většinou, že dostanu tu kupní cenu hned, anebo je častější to, že mi zaplatí nějakou část hned a pak po částech zpátí. Víceméně méně zjednoušeně, jak dlouho jsem vázaný tou firmou.
1: Ať ať už osobně, nebo finančně. Rozumím. Osobně je téměř pravidlém, téměř pravidlém, že ten prodávající zůstává v té firmě z důvodu kontinuity. Prostě ten kupující já si chce zajistit, pojistit že se mu nerozpadne tým, že mu se mu nerozutečou lidi, že se mu nerozutečou zakázky, obchody a to si si zajistí tím, že toho prodávajícího zaváže, většinou to bývá někdy mezi 6 až 24 měsíce, že tam v nějaké roli a v nějaké pozici zůstává. Většinou ta role už bývá pasivnější, ať už jako jakýsi konzultant, jeden ze tří jednatelů, jeden nebo, nebo ten 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 manažer pro klíčové zákazníky, ale ta osobní participace, ta, ta bývá prakticky pravidlem. Výjimečně to může být tak, že vlastně my vás nepotřebujeme, tak to bude v případě spíš, bych řekl, strategického investora, který přesně ví. Zaprvé ví, že třeba ta firma není vedena dobře, a, a přesně, přesně mi říká, já to tady překopu úplně a na to vás nepotřebuji. Takže to, to, to je tahle situace. Pokud jde o výplatu, já, zase za jako mě typické je to, že se platí přímo při tom vypořádání, to znamená, se platí já, většinou, je to skutečně 100% kupní ceny. Já, jestli se něco odkládá, tak se to odkládá proto, že k tomu dní předání se, se, se dopočítává ta kupní cena. Já, tak, se, tak se platí třeba nějaké nějaká částka, která je nižší, dejme tomu třeba o 10%, než je ta předpokládaná cena. Auditoři, účtaři, daňaři dodělají to účetnictví k tomu, k tomu dni předání do nějakých 30-60 dnů a doplácí se potom třeba po 60 dnech. Občas se, se, se pracuje s takzvaným zádržným. To není není to úplně typické, samozřejmě kupující to to typicky chce, ale nakonec to tak typicky typicky nebývá, aspoň těch situací, kterých vystupujeme my za prodávající. Já dovedu si to představit třeba v situacích, kdy se identifikují nějaké potenciální problémy, které jsou třeba seriózní, které nejsou jenom nějaké hypotetické, teoretické, kdy tam to zádržné funguje jako, jako garance pro, to, pro ten případ, kdyby náhodou ten průšvih skutečně se zmaterializoval. Samozřejmě pro kupujícího je výhodné si dojednat postupné splácení, protože tím pádem si nechává uvěrovat prodávajícím, si nechává uvěrovat tu nákupní cenu. Takže jako z pozice kupujícího je dobře se snažit rozložit si to zpátkování té kupní ceny. A, a, a co, se, co, co nicméně se často se stává, tak se stává to, že ta kupní cena se může i zvýšit v návaznosti na budoucí výsledky. A, typicky to bývá navázané na tu přítomnost toho bývalého majitele v té firmě, protože většinou ten prodejní přípěch je takový, že říkáme, hele, a tenhle rok prostě budeme tolik a další rok budeme ještě o dalších 10% víc a ten kupující řekne, říká, hele, jako Proč ne? Já tomu věřím, ale já vám to zaplatím, až to vyděláte. Takže se vlastně udělá doplatek té té kupní ceny v návaznosti na ty ty budoucí výsledky. Ty většinou bývají na na dva, maximálně tři roky dopředu.
0: Takže je dobré se připravit na to, že v určitý fázi skutečně toho prodeje najednou mi na tom účtu přistane 100-200 milionů korun a z banky začne nadšeně zvoní telefon, protože se najednou zjistilo, že teda jsou nějaké peníze, takže každý privátní bankér, několik pater, <laughs> veš, se se mnou chce potkat a výhodně mi ty peníze samozřejmě neinvestovat. Takže musím říct, že je ta moje zkušenost že je dobrý, je i připravovat se nejen na tu fázi toho prodeje a připravovat tu firmu na ní, ale připravovat i sebe a tu rodinu na to, jak naložíme s těma prostředkama, až přijdou, protože... Si myslím, že není víc, nic jako víc stresujícího, když speciálně v dnešní době, kdy inflace prostě máme tady, že jo, dneska 13% prostě a doslova jako pálí tu cash, mm. tak není zrušeno, než mi tak cash přistane na tom účtu v takovéhle sumě a já teprve v tu chvíli no. začnu řešit, jaký vlastně zainvestuju a dělám to. A přijde mi to podobné jako u toho prodeje. Dělám to vlastně pod tím tlakem, že se musím rychle rozhodnout a rychle to nikam mm. udělat. Protože jinak každý měsíc, každý den se koukám, jak z těch 100 milionů mi ubývá. Ono, 13% ze 100 milionů je 13 milionů jo. tak to už je významný pokles té kupní síly, kterou samozřejmě nikdo z těch prodávajících samozřejmě vidět a zažít a, nechce. Tak jenom tak jako nedělat pod tlakem ty rozhodnutí na té bázi toho a, prodeje, tak nedělat ani potom pod tlakem ty rozhodnutí na té bázi toho, co s těma penězma o tom prodeji a v klidu tohle vlastně párovat vlastně dohromady v průběhu toho celého procesu. Krom toho, to je vlastně důvod, proč nám ta spolupráce, konec konců to krásně klapé, že ono je to prostě, jde to ruku v ruce a pokud je ten prostor k tomu, a ty, ty činnosti toho, a toho poradce, který realizuje ten prodej spolu s tou firmou, která pak realizuje ten velšmen, ve to vlastně synchronizovat dohromady, tak je ta úspora, časová a hlavně emoční v průběhu toho času, teda zásadní.
1: To naprosto souhlasím. Ve spolupráci s tebou vlastně my jsme si uvědomili to, že je potřeba tady to, jako co, co bude v tom, po tom životě, v tom novém životě, je hrozně důležité, protože to ovlivňuje vůbec i celý ten prodejní proces a zabraňuje to situacím, kdy vlastně najednou já přemýšlím nad tím, já jako majitel najednou přemýšlím nad tím já to ve čtvrtek prodám, co já budu dělat v pátek já vůbec netuším, vůbec netuším A skutečně stalo se, mi, stalo, stalo se mi před nějakou dobou kdy prodávající odjel na dovolenou, odpočinul si přemýšlel, vrátil se z dovolené zavolal se mě a, a, a říká, zastavte to já jsem přemýšlel nad tím že vlastně já nevím co budu dělat s těma penězma nevím co budu dělat já Já radši budu prostě na těch penězích sedět v té firmě a budu do té firmy chodit.
0: Tak jo, děku, moc děkuju. Bylo to pro mě samotného zajímavé povídání, máme před sebou ještě další téma, který jsme probrali, už jsme konec konců řadu z nich nakouzli. jedním z nich byla ta holdingová struktura, z s těch, s těch témat potom je to předání vlastně v rámci firmy, takže těším se na další povídání a vy se můžete těšit vlastně v dalších týdnech a měsících vlastně na ty naše rozhovory budou pokračovat. Díky, děkuji vám za pozornost, doufám, že byl i pro vás ten díl inspirativní a zajímavý, ať už firmu máte nebo nemáte, nebo přemýšlíte, že ji uděláte, a musíte těšit se u dalšího dílu, brzo naslyšenou nebo viděno.
1: Děkuji a naslyšenou, viděno.